1: ¿Qué tal? Estamos en nuestro segundo podcast especial Del Salón Internacional de Alta Relojería Desde aquí, desde el San Regis En el espacio que generosamente nos ha prestado eh, Tiempo de Relojes, la revista Tiempo de Relojes Y eh, Carlos Alonso, director del CIAR Y creador del concepto del CIAR Del Salón de Alta Relojería Y eh, pues tenemos un nuevo invitado especial Un buen amigo, eh, un invitado especial pero más especial
2: a los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Porque nos va a hablar de muchas cosas que Ramón González... ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Todo Invi bien Invitado recurrente Invitado recurrente, ya,
1: este, vamos, vamos a hacer nuestro conteo Reincident. Como en Saturday Night Live, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos invitados tenemos? ¿Cuántas veces han venido? Pues ya llevas dos, estás, ya estás empatado
0: No, muchas gracias, este, la verdad
1: no, eh, no, muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo, como decimos acá eh, Que es algo... Bueno, hacemos, eh, es algo de verdad un gusto tenerte aquí y que nos platiques de, eh, pues de tus marcas, porque tú traes muchas marcas a México, eh, te, has, eh, te has batido como los grandes, peleando por, por traer marcas independientes, por traer marcas que aportan algo diferente a la relojella. ¿no?
0: Sí, fíjate que la esencia de nuestra empresa, Raconly Group, es eh, apoyar a marcas independientes. Siempre hemos estado trabajando con marcas independientes. Eh, a mí, en lo personal, tú me conoces hace muchos años, eh, me fascinan los relojes, trabajo en lo que más me gusta. Un poquito. <risa> Te gustan un poquito, no, sí. No, y este, y, y yo creo que el motor de la relojería es eh, la relojería indie. Esta gente que se, de veras, se, se faja eh, con sus proyectos con sus nuevas su crea dinero haciendo creaciones proceso. van contra viento y ma ma marea porque están luchando contra los grandes grupos que son fuertísimos económicamente y ellos a pesar de esta lucha hacen unas maravillas relojeras no entonces eh, Rajoli Group cada año invita a una marca independiente nueva para que presente sin compromiso de que sean los distribuidores además de nuestras siete marcas ya conocidas de, que ¿Cuál, distribuimos. ¿Cuáles son? Pues mira, tenemos el de Ron, que es nuestro segundo año. El año pasado fue invitada. Eh, tenemos Custos, que tenemos ya 15 años distribuyéndola. Es una marca que tú conoces bien. Eh, después, esta Manufactura Royal, uh -huh. que tiene sus turbillones y sus dobles turbillones, y el Ópera, que es una. No, y un estilo muy definido, muy peculiar. Muy eh, sí, eh, es su nueva colección ADN, que está increíble. Después tenemos Louis moinet que que se caracteriza por el, haber sido el inventor del cronógrafo. Uh -huh. eh, de Betún, que para mí es nuestra marca premium en mi personal gusto. Uh -huh. Me gustan todas, pero... Sí, pero esa es la que más la, te llega, ¿no? Sabes que tiene esa atrevida, es eh, rompe todos los cánones de la industria, ¿no? Es bien diferente. Tenemos dos, de, dos relojes en el gran premio de De, de este muy muy Me gusta mucho eh, Pierre de Roche Que es eh, una marca que quiero mucho eh, Por la relación que tengo con los dueños Estos vienen de una tradición Relojera muy antigua De Dubois de Pré Que son eh, productores de movimientos Para, de alto para, nivel, la, industria, para sí. la industria en general De más uh -huh. de 100 años Rudy Silva Que es nuestro, nuestro invitado de este año Que tiene unos turbillones espectaculares es artesanal 100% ojalá tengas un ratito sí, claro, de ver, claro, claro a verlo ademo. está el, el, el dueño de la marca y por supuesto Frank Mueller que es nuestra marca más fuerte no por el momento uh -huh. tenemos un, una pieza padrísima que ya ves que cada año tratamos de presentar una serie limitada y tenemos dos series limitadas importantes en el año El Rally Maya en mayo
1: Sí, que ese es eh, cercano a tu cuarto. corazón Totalmente, sí, ¿no?
0: Pues empecé de, de broma participando En el rally y ahora patrocinamos Y hacemos obra altruista. Entonces, se ha, se ha dado muy bien. Ya estamos eh, planeando el nuevo modelo del 2020 para el uh -huh. Rally Maya con Frank Müller. Y Númer. además te diviertes con tu coche. Ah, oh, bueno. ¿Qué te puedo decir? Que ya queremos cambiar este año. Ya te platicaré. Ok, ok. Y, y ahora en ciar el año pasado, presentamos el 15 aniversario del Crazy Hours. Uh -huh. 15 piezas. Eh. Uno de mis
1: relojes favoritos. Yo creo que sin duda de Frank Müller es mi reloj favorito. Yo
0: también. es es, es eh, Para mí, sin ser la complicación más eh, valga la redundancia, más complicada. Porque o más tenemos, llamativo,
1: más gritona, digamos. Es, ¿no?
0: es como ic, eh, icónica para nosotros. Sí, Nadie ¿no? ha hecho eso. No es un jumping hours muy interesante.
1: Claro. No, además les recuerdo que re, eh, visiten nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un video que se llama sí, lo Formas vi. locas de dar la hora. Exacto. Y entre esas formas locas está el más loco de todos, que es el Crazy Hour.
0: Sí, te quedó padrísimo. Quedó Muchas gracias.
1: Muy y entonces
0: eh, ahora traemos una, una serie limitada. Para conmemorar la mejor carrera del mundo
1: Ok, una que, eh, que de verdad es... Que,
0: pues mira, ya México el, el, el Gran Premio de México Es la cuarta vez que, que Por cuatro años se le ha dado el premio A la mejor carrera del mundo y, y yo, bien estoy seguro, además. yo estoy seguro que este año también se lo va a llevar. Y entonces quisimos hacer algo para conmemorarlo. Hicimos una serie de 100 piezas, uh -huh. eh, 75 en carbón forjado, esqueleto. Como ese está bien bonito. Está interesante con la correa de Alcántara, como los, uh -huh, volantes, como los, volantes, los volantes. Exacto. Sí. Y 25 piezas en oro rosa.
1: Ok. Y seguro ya ha de haber trancazos por esas pues piezas. Pues fíjate ¿no?
0: que vamos muy bien, no me vas a creer, eh, llegaron a la aduana ayer en la noche. Okay. Hoy pudimos sacar cuatro piezas para tener en exhibición Vamos contra reloj para presentarlo Pero eh, vale mucho la pena eh, Ojalá y la gente se dé una vuelta al CIAR no hay mejor lugar para ver todas las novedades que el CIAR y vale la pena visitarnos.
1: Sí, definitivamente. Y además, eh, creo que el grabado que le hicieron a, a ese reloj del personaje este creado que es el Mario Hachi.
0: ¿Y sabes por qué se llama Mario Hachi, no? Sí,
1: por mariachi, ¿no?
0: Pues sí, porque eh, la gente que no habla español es Mario ¿Así? Hachi. ¿Mario Hachi? Ah, en es inglés. Idea, ¿eh? es del eh, la gente en inglés pronuncia mariachi, mariachi. Mm. Mario Hachi, mariachi. Y ahí salió. Bueno por eso, eso es Mario Hachi. Pues sí, la Vamos verdad a es, que es un tenerlo, buen personaje. ¿eh? Va a venir el Mario Hachi mañana. Ok. A las 6 de la tarde ah, pues los tenemos esperamos. que hacerle ahí Ojalá un, y a Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Es nada, como el ¿sí? stick de, la, de... Sí, claro, pero es un stick, Top Gear. Stick, stick... Nadie mexicano. le ha visto la cara. Siempre anda con su casco. Y su sombrero. Su sombrero y su traje de charro.
1: Ok, es un Nomex de charro, ¿no? Exactamente. O sea, es, ese sí. está muy bueno. Está muy bueno el personaje, la verdad. Genial. Y de verdad, eh, oye, y, y, y tú... ¿Cuál fue, cuál ha sido tu, bueno, ya nos dijiste que eh, tu favorita por, por identificación, que es de Betún, por volumen y por fuerza, pues es Frank Müller.
0: Sí, sin embargo estoy este, no, no, es usando un es, Louis Bonnet. Eso es lo que te quería que preguntar. Que me acaba de llegar. Este, justo, te estoy viendo la
1: pieza increíble que traes en la muñeca. Me
0: llegó, fíjate, es una Limited Edition, 28 piezas mm. del, del Memories, que es... La remembranza de la invención del cronógrafo. Uh -huh. y, y tú que sabes tanto relojería, lo interesante de este reloj es que normalmente se hace un reloj y al reloj se le añaden complicaciones. Llámale uh -huh. cronógrafo, sí, sí, fechado. Mecanismo base, ¿no? Exacto. Es reloj más lo que tú quieras. Aquí es un cronógrafo y le añadieron el reloj.
1: Ok. Primero, primero es un cronógrafo es y luego correcto. le dan Así la hora. Es. Esa es la función y entonces, secundaria. Entonces, toda digamos. la
0: parte de arriba del reloj, bueno, de la pieza es el cronógrafo wow. y puedes ver el mecanismo porque es un mono pusher como el original. Como el original. Y abajo ah, le añadieron el reloj por si quieres... Porque ver la tiene hora. que dar la hora, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, y es, es un automático bonito detalle, ¿no? En titanio, está muy interesante.
1: Además titanio debe ser muy cómodo porque es un reloj grande, de Que es? 45 milímetros, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es 45. Es un reloj grande,
1: este, de un espesor bastante notable. Tiene indicadores
0: pero... en zafiro, tiene muchos detalles. Y este Como te... todos los
1: monet ¿no? Ah, sí, sí. Monet además, ¿no vino Jean-Marie?
0: No, jean está, manda saludos, ah, no, eh, okay. ama nuestro país. Viene cada vez que puede, ahorita está trabajando por allá
1: Ok, no, pero es que Jean-Marie, tendrían que conocerlo, es un personaje sí. que verdaderamente eh, Él adquirió los derechos de la marca y demás, pero se transformó en la reencarnación de Luis Monet Es ¿no?
0: correcto, parece que, que vive en la época de Luis Monet
1: Sí, 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 es, es de verdad todo un personaje y vive su marca Y ahí es donde uno entiende esa pasión que despierta la relojería que, que de repente es un poco difícil de entender y más difícil de explicar para uno que le gustan pero, los relojes, explicarlo hacia afuera luego es un poco se, complicado. Es, ¿no? es
0: una persona apasionada de lo que hace, uh -huh. ahora estuvo un poquito delicado de salud, ya está bien gracias a Dios, pero estu mientras estuvo se dedicó por ejemplo al diseño de una pieza única para México. claro y esa pieza, no sé si tuviste oportunidad de verla Este Es ya lo vi. una locura Creo que locura nadie más lo pudo ver Nadie más se nadie nos más, fue.
1: Porque se fue sí. eh, Les comentamos esta pieza en el podcast Me parece que es el episodio 23 Les comentamos de esta pieza única Con el calendario azteca es En correcto. la carátula, sí. calado Con todo parte, grabado partes a de Meteorito, mano. Aventurina sí. Todo grabado a mano El
0: Meteorito Allende Que es la, el, 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 el objeto más antiguo que la misma tierra. Wow. Es, es, es impresionante. Entonces este cuate se dedica Y se dedica en cuerpo y alma a hacer las cosas Y ese yo creo que fue un Gran acierto hacer ese reloj
1: No Y se nota, primero porque se vendió de inmediato Y luego se nota también En el, el nivel de detalle, el nivel sí. de cuidado Y que cada detalle Significa algo, no No es sí. meramente Estético, que digo, cumple su función Estética, luce muy bien Pero se le añaden esos detalles por una razón ¿no? Y eso sí. es como que el toque de Jean marín Ahora,
0: si quieres ver algo interesante Tú que sabes de relojería eh, eh, tenemos un doble turbillón muy especial. Tú sabes que el doble turbillón eh, es un reto a la ingeniería relojera, pero no sirve más que para eso. Sí, para lucir. Para show off. Bueno, hay dos marcas solo en la historia que tienen un doble turbillón, que tienen función los dos turbillones. Uh -huh. Y una es Grubel y la otra es Custos.
1: Ok, a ver cuéntanos de Custos.
0: Eh, el de Custos es un doble turbillón, que es en, los dos eh, turbillones están relacionados con una especie de transmisión
1: sí un, en, un engrane diferencial un,
0: exactamente ¿no? entonces según la posición del reloj utiliza el turbillón derecho o el izquierdo ah. para eh, la energía y para eh, sí tal eh, cual un diferencial exactamente wow. Grubel y, y ahora este custos todos los demás son
1: es para mostrar estéticos básicamente. Sí, porque lo puedo hacer, ¿no?
0: Es correcto que también es un gran no, no, reto es ¿no? es muy válido. Y hacer un turbillón que gire uno opuesto del otro no es fácil. No, 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 para nada. Eso no. lo tiene Luis Monet.
1: Oye, qué bien está eso. Sí, sí, eres no, bienvenido que que a que lo veas. Una web, que no, digo, ya, ya vi algunos, pero vamos a, a tener más tiempo. Es que hemos andado corriendo precisamente produciendo este podcast para que pues, tengan todas las novedades y más que, todas, más que todas las novedades como tal es hablar. Con los que las traen Con los que las tienen, con los que conocen Y eh, han, han hecho Llegar a México de alguna manera Estas piezas y lo, o, la, o las han hecho ser lo que son ¿no? Entonces ese es, es también Un, un poco eh, el, el enfoque Que queremos darle ¿no?
0: Sí, fíjate que yo me gustaría que tu auditorio le ponga atención a, a, a hacer un esfuerzo, si les gusta la relojería, uh -huh. a visitar el CIAR. Claro, y ver otras marcas, eh, ¿no? No se imaginan, si nunca lo han hecho. No se imaginan lo que es poder ver 48 diferentes marcas, sus mejores piezas, sus piezas especiales. Sí, son 48 filosofías diferentes, es 48 correcto. ideas, 48 y, formas entonces, de resolver. De veras vale la pena, los invito. Es muy amigable el ambiente. Todas las Totalmente. marcas te abren la puerta, te dan explicaciones. No tienes que comprar. De veras vale la pena. Es cultural.
1: Sí, ¿no? definitivamente. No se lo pierdan. Acá los vemos por el CIAR y también... Eh, no dejen de darse una vueltecita. Eh, es más, los re tus relojes Louis Monet los encuentran y, y Frank Mure los encuentran en Perlón Cronos, ¿no?
0: Es correcto. Ahí en y sí.
1: 431 o, o en, Arts. en Arts Pedregal. Ahí encuentran eh, pues, prácticamente todas tus marcas, ¿no? Sí. Todas están ahí. De betún eh, también. De betún. De verdad, vean de cerca los de betún. Si no tienen chance, de la El alcea, acabado de esa marca es, es otra nivel. cosa. Además, sí. el, 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 el azul que logran en el titanio.
0: Y es a base de calor. Sí, no sí, tiene cintura, no tiene nada más que traer tratamiento de temperatura, y el nuevo Yellow Tones, que es titanio, que lo llevan a una Tratado temperatura,
1: amarillo. y se pone amarillo. Qué increíble. Bárbaro, no, luce increíble, además, sí. luce más interesante que si fuera oro. Así es. Porque es un amarillo diferente, ¿no? Y nadie más lo ha hecho. Nadie más lo ha hecho. De verdad, dense una vueltecita ahí a Masari 431 o a Arts Pedregal para que conozcan de cerca estos relojes y, eh, pues, Ahora sí que como decimos acá Gracias por tu tiempo Ramón eh, Gracias por venir a platicarnos de, de todas las maravillas que traes Y de todos modos Aquí todavía tenemos eh, más podcast Y seguiremos contando con tu visita Claro que y sí Ya sabes que esta es tu casa Cuando quieras Les agradezco mucho de verdad Vale mucho la pena venir a verlos No, buenísimo Muchas gracias Ramón A ustedes
3: hora
4: local.
1: Nuevamente iniciando el segundo día del Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR, aquí en el, en el Hotel San Regis. Hoy es día eh, di miércoles 16 de octubre de 2019 y pues eh, iniciando ya nuestra, nuestra segunda eh, emisión, nuestro segundo episodio especial de, para el Salón. Y en esta ocasión, bueno, hoy Hoy en la mañana, iniciando, tenemos de visita a Alex Kuhl, representante en México de la marca Porsche Design, que trae algunas novedades interesantes y pues rápidamente, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Carlos, encantado aquí de estar contigo y compartiendo tiempo aire con Hora Local. Buenísimo. A ver, eh,
1: primero que nada, vamos a, a cuéntanos rápidamente qué es Porsche Design, de dónde salió.
5: Mira, Porsche Design, pues es... Eh, uno de los bebés de Ferdinand alexander porsche te acordarás Ferdinand porsche, alexander el, el inventor, diseñador el, el diseñador, diseñador 900, del, no, del 911 exactamente eso fue en 1962. Diez años después, 1972, Ferdinand Alexander se sale de la casa matriz de Porsche y crea su propia empresa. Así de
1: clásico, no papá, yo no quiero estar en el negocio familiar, yo quiero ser dentista, ¿no?
5: Más o menos pero así, no, pero... no tanto
1: él se dedicó a diseñar cosas. Su, su él es, él es, es un de...
5: genial diseñador, uh -huh. su nombre es Porsche, por ende la empresa iba a llamarse Porsche Design.
1: Exactamente, no le pueden decir que no.
5: Ese año, o mejor dicho, los dos años anteriores, Porsche con el mítico 917 ganó por primera vez los, la gran, eh, los 24 horas de Le Mans en 1970 y 1971 así
1: es, el primero fue con Porsche Austria y el segundo fue con eh, Martini Racing
5: de ahí que Ferry Porsche el papá, director general de Porsche, le dice, mijito ¿Necesitas chamba? ¿Necesitas alguien que, que te dé un, eh, un mandato? Yo te voy a dar el primer mandato de Porsche Design. El
1: primer encargo, digamos. El primer
5: encargo de diseño. Y le dice, por favor, diseñame un regalo para los pilotos míos que ganaron Le Mans. Uh -huh. Se pone a pensar Ferdinand Alexander y encuentra la inspiración, donde siempre la ha encontrado, en los coches en, eh, en, en, el, en el tablero y se da cuenta que los tableros de los Porsches, tanto el 911 como el de los de carrera de las 24 horas de Le Mans, eran negros justamente para evitar la, la, sí, reflejo. el reflejo, ¿no? uh -huh. eh, índices blancos, aguja roja y dice esto va perfecto adentro de un reloj y crea el primer reloj negro de la industria relojera. Antes de Porsche Design no existían relojes negros. Sí,
1: no no, no, había ese, no había ese concepto, no había el proceso, no había nada de eso. El
5: concepto fue tal que fue un suceso e inmediatamente Porsche Design puso su nombre en el mundo de relojero. Uh -huh. Y de ahí pues ya fue desde el 72. Fue de esos primeros
1: Porsche Design los trabajaban con Orfina. ¿no? Con Orfina, la marca Orfina
5: fue el primer motorista, llamémosle uh -huh. así. Eh, Ferdinand Alexander era diseñador, el no fabricaba, el lo construía Orfina, y se lo dio a, a terceros a fabricar.
1: Sí, sí. Oye, y una cosa aquí interesante como contexto, el Porsche 917 fue muy importante para Porsche porque si bien tenía ya muchas victorias en las categorías pequeñas en diversas eh, competencias, porque Porsche empezó a ganar desde casi desde que empezó a existir en 1948. Pero la, eh, siempre eran las categorías pequeñas, con motores eh, por debajo de 1.5 litros. Y la primera vez que tuvo un coche para ir por todas las canicas fue con el 917, sí. que de hecho presentó muchos retos técnicos importantes para Porsche, porque nunca habían hecho un coche tan rápido. Entonces no sabían cómo se comportaba a altas velocidades, porque lo que sabía Porsche de aerodinámica era únicamente para reducir la resistencia al aire. El 917 sí era muy aerodinámico, pero también era muy inestable a altas velocidades. Y estamos hablando que alcanzaba... Tranquilamente arriba de 350 kilómetros por hora.
5: Hasta 2.5 segundos para arrancar a los 100 kilómetros por hora para 1972. Sí, sí. No no
1: <coughs> a uno a una hora es mucho. O sea un coche que te da 0 a 100 en 2.5 segundos es un coche extremadamente rápido. No es para la época. Ahora sí que siempre he dicho que la, la velocidad es una moneda que no se devalúa. 200 kilómetros por hora son 200 kilómetros por hora ahorita y hace 300 digo hace Exacto. 100 años. ¿no? Entonces. Eh, por eso es tan importante el 917 para Porsche. Y en lo personal, pues es mi coche favorito, así de
5: mítico. Mi, pero mítico. es
1: mi coche favorito. O sea, si, si puedo yo escoger uno en toda la historia, hablando del que quieran, es el 917. Porque además, técnicamente fue el último coche prototipo que era legal para la calle. Técnicamente tenía direccionales, limpiadores, llanta de refacción. O sea, tenía cosas para coche de calle. Pero bueno, ese fue un paréntesis ahí. Entonces, ahora. Porsche Design creó ese primer reloj y luego también tiene otros eh, hitos importantes como el primer reloj de titanio.
5: Correcto, eso fue en 1980 y es ya, digamos, el capítulo 2 de Porsche uh -huh. Design, porque tal fue el suceso comercial con Orfina, que eh, Orfina no logró eh, suplir las cantidades necesarias. No, y de
1: hecho creo que también el problema que tuvieron es que eh, Orfina no le encontró al titanio. Que quien pudo trabajar el titanio, porque fue idea de Ferdinand Alexander hacer un reloj
5: de titanio, correcto, también inédito. Correcto. Quien logró hacer eso fue IWC. IWC, International Watch Company, uh -huh. quien en 1979 toma la batuta con los relojes Porsche uh -huh. y durante 20 años, del 79 al 99, pues es el motorista y fabricante de probablemente uno de los más icónicos dentro de la historia eh, de Porsche Design, porque es lo que realmente marcó la línea eh, de diseño de cómo debía verse un reloj Porsche Design. ¿no? Eh, la pregunta que muchos me hacen es por qué no se siguió con IWC? Bueno, IWC, como lo sabrás, te acordarás, eh, junto con sus marcas hermanas Jäger LeCoultre y Langenzene uh -huh. es adquirido por Grupo Richmond Exactamente. y Grupo Richmond tomó la libertad, de o mejor dicho la opción de mantener su libertad creativa no usando eh, terceros o, o, o licencias con terceros, y ahí es donde empieza el capítulo 3 de Porsche Design que es con Eterna en 1979 Eterna empieza a ser el motorista de Porsche Design y funcionó del 79 al eh, 2011. Yo aquí en México tengo muchos muchos eh, dueños de relojes Porsche Design que tienen relojes de esa época, el famoso mm. dashboard, el famoso flat six, sí, claro, son, son este son también míticos dentro de, de, mm. de nuestro diseño.
1: Pero ahora, ¿cuál es el nuevo capítulo con Porsche Design? Ahora
5: el nuevo capítulo se dividió, eh, en, arranca en el 2014 cuando ya Porsche Design toma control. 100% de la producción uh -huh. y Porsche Design crea su propia unidad de producción por primera vez o sea pusieron una fábrica nueva
1: completamente aparte una de una
5: unidad de producción y es la única unidad de producción de Porsche Design de todos los artefactos que que, que, sí, que, que mayormente que, que vende, son esencias ¿no? lentes eh, cuero zapatos uh -huh. Este, eh, hay teléfonos siempre es trabajado con, 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 con un socio que lo produce uh -huh. en relojes ya somos nosotros mismos los okay, que estamos. Es un, esto, esto es importante, o sea, quiere okay. decir que Porsche Design tiene, controla y no solamente lo controla Porsche Design, sino que lo controla también Porsche. Porque a través del tiempo, aunque esta casa fue creada por Ferdinand Alexander, siempre Porsche mantuvo una, una pequeña parte en, eh, accionaria. Sí, sí. Y esa pequeña parte empezó a hacerse mayoritaria. Sí, y a hoy adquirir esas acciones. Fueron adquiriendo y hoy en día ya es 100%. O sea, somos una empresa 100%. Porque ya 100%. falleció Ferdinand Alexander. Hace algunos años uh -huh. falleció, no, lamentablemente. hace que
1: como seis años, ¿no? Más o menos. Más o menos seis años. Me acuerdo haber escrito un artículo para una revista para la que escribía en aquel entonces. Exacto. Hice un artículo sobre la, el fallecimiento de Ferdinand Alexander y su impacto en la industria relojera, que ya vimos cuál es. Y a ver... ¿Qué nos trajiste ahora? ¿Qué traes al Ciar? ¿Cuáles son tus juguetes en el Ciar?
5: Bueno, hay un juguete, a ver.
1: Bueno, a mí el, el, el actuator es un modelo que me gusta mucho, que es evocador de aquel primer eh, el Chrono One, el primer reloj negro, ¿no?
5: Eh, tanto el primer reloj negro como el del primer de reloj titanio? de titanio. Como que unen, ¿no? Porque tenía, tenía los pulsadores integrados y este, Ajá. este, bueno, si es que me hablas del, del, del Monoblock actuator vamos a tocar base con este, ¿no? Okay, empezamos. Con este, este Monoblock actuator si te fijas, tiene algo re revolucionario a nivel de los pulsadores porque no solamente se parece a ese primer reloj de titanio en donde los pulsadores estaban integrados pero lo revoluciona porque ya no hay pulsadores no ya no exacto ya no por lo menos no hay a la vista no y técnicamente tampoco no los sabes porque ya no son pulsadores lo que ahorita hay es un balancín uh -huh. directamente inspirado del balancín que encuentras en un motor de, de este de, de Porsche en donde el movimiento giratorio de, de, de un cigüeñal se ve transformado en un movimiento de sube y baja o, o vertical de uh -huh. los. Este, es un
1: movimiento alternat de, alternativo. De, de, de las
5: válvulas, exactamente. La edición que estamos presentando aquí en el Salón Internacional de la Relojería es una nueva versión llamada Acid Green, verde ácido.
1: Claro, que es un color eh, icónico de los eh, GT3 y GT3 RS,
5: ¿no? En este caso no es de los GT3 y GT3 RS porque ese es el Lizard Green.
1: Ah, ok. Entonces el Acid Green...
5: El Acid Green es de los modelos híbridos. Ah, y claro. Si ese vas... Es
1: el color que identifica. Sí, sí. Muy, muy cierto. Sí.
5: Los modelos híbridos de Porsche, llámese el Panamera o el Cayenne híbrido, tienen los, los calipers. Los calipers de los frenos en este color.
1: Sí, porque representa la, la recuperación de energía a través de los frenos. Exacto.
5: Tiene los este los índices del taquímetro uh -huh. de este color. Okay. Y tiene, si te fijas bien en, la, en el logo Porsche, en el Porsche eh, Porsche Design Icon. Y uh -huh. eh, está su, su, sublineado en este eh, color verde, tal como está sublineado la palabra hybrid dentro de los eh, de los Porsche híbridos, ¿no? entonces es, son pequeños guiños hacia, hacia el mundo Porsche que forzosamente gustan mucho y le encantan a, a cualquier amante de, de automóviles, sí, totalmente.
1: no? No, me encanta. Exacto. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué
5: Luego más eh, tenemos una cosa muy interesante aquí. Uh -huh. Este reloj se llama 911 GT3 RS. Y es parte de un concepto de Porsche que se llama PD4P, Porsche Design for Porsche. ¿Qué quiere decir esto? Estas son piezas que yo no puedo comprar normalmente. Para poder adquirir una no, pieza tampoco, de estas. Yo tampoco,
1: pero no por la misma razón.
5: No, para adquirir esta pieza sencillamente necesitas ser dueño de un Porsche. Y no cualquier Porsche, sino que de un Porsche 911 GT3 RS. O sea, está hecho exclusivamente para dueños de ciertas categorías de coche. Así lo hemos hecho con el 911 Exclusive Edition. Así lo hemos hecho con el 911 GT2 RS. Ahora el 911 GT3 RS. Y también estamos presentando piezas para el 911 Speedster y 911 Speedster Heritage Package. Okay. Siempre con detalles que van con el reloj, aquí por, eh, con el coche. El taquímetro tiene mismos colores de, 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 de agujas, los asientos vienen con el mismo acabado sí, de también ¿no? y alcántara verde, okay. sistema rápido de cambio de correa y en el fondo sí, el, el, el rotor del, pero del, en forma de rin del coche que tienes. En claro, este caso RS, tienes cinco opciones de rines.
1: Entonces hay cinco
5: rotores Cinco distintos. rotores diferentes okay. que tú tienes que configurar. Y ¿Cómo que,
1: configuraste el coche? Como configuraste
5: el coche y que te van a fabricar para ti exclusivamente. Ring, por cierto, aquí, o rotor en tungsteno. Uh -huh. este, nada más este rotor tiene un costo de más de dos mil francos. Hacer el rotor. Sí, porque o sea, es puro tungsteno. Es una obra de arte el, uh, el, el, el trabajo que han hecho ahí. Y esas, esas opciones, ¿no? Wow. Esto, la verdad, son, son piezas muy, muy especiales y uh -huh. que gustan mucho con los dueños de estos coches y, bueno, y dan tela donde cortar para contar historias, ¿no?
1: Claro, sí, pero finalmente los relojes y los coches también
5: son historias.
1: Y, y a ver, ¿qué más tenemos por ahí?
5: Bueno, y nuestra pieza de resistance que tenemos es... Tú sabes que a través de todo, toda esta historia de 40 y, eh, 47 años de Porsche Design, uh -huh. pues Porsche Design tenía calibres de terceros. Uh -huh. Ese calibre eh, hoy en día ya hemos lanzado aquí nuestro primer calibre manufactura, que es un Chrono Flyback, okay. el Berg 0-1-200. Eh, eh, y en este caso en esta Tercer pieza que les estoy mostrando Tenemos nuestro segundo calibre Manufactura, el Berg 04 -110, Que conjuga Perfectamente bien Ese principio de eh, Funcionalidad que se requiere hoy en día La funcionalidad que es Este es un reloj UTC, un reloj de viajero uh -huh. sí, sí, De doble zona horaria De doble zona horaria, bueno, sí Se ven las tradicionales, una zona de, de 12 horas Y una zona uh -huh. de 24, zona de 24. Horas. Uh -huh. Pero cuando tú viajas, muchas veces pues, ¿qué haces? Le tienes que abrir la corona, sacarla, uh -huh. le hacen la torre a la precisión, este, le mueves los minutos. Y este, además, esos
1: mecanismos tienden a ser muy delicados.
5: Es, es delicado, la impermeabilidad está comprometida, todo, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién dice problema? Es solo con dice ¿no? Oro 18 quilates con pulsadores. Ok. ¿Quién dice pro, eh, problema? Dice también solución. Y aquí la solución es a través de los pulsadores. En donde, si me voy de aquí a París, pues tengo que avanzar 7 horas. horas uh -huh. Y voy a apoyar solamente siete veces sobre el pulsador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y con eso ya ajusté sin darle la torre a la precisión.
1: No, y sobre todo sin, sin arriesgar eh, el, el mecanismo, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, tenía. En alguna época tuve yo un Omega, un c que tenía esa funcionalidad, un C-Master 300, que era GMT, eh, que era muy delicado el mecanismo.
5: Pero aquí te va. ya no,
1: acá con los pulsadores te acabó.
5: Y aquí te viene otra cosa. Avanzarlo, perfecto Pero cuando regresas de París para México Tienes que apoyarle en el pulsador de abajo sí, Siete claro. veces para atrás ya no Y tiene un indicador día-noche no Tiene el indicador día-noche, efectivamente Porque cuando tú avanzas Pasando la medianoche, tu fechador claro, Va a avanzar cambia. de uno Y al revés, cuando vas para atrás Tu fechador también se va para atrás Y eso es una novedad, no lo he visto en el mercado Todavía que el fechador también se vaya Para adelante y para atrás esto es algo revolucionario que estamos presentando no, ahorita. Está muy interesante está eso. No, está genial, y me
1: encanta. ¿no? Además, las dos versiones tenemos en oro y en titanio, ¿no?
5: Eh, tradicionalmente, toda la colección uh -huh. de Porsche Design es en titanio, exclusivamente sí, claro. Es en
1: titanio. un metal completamente asociado a, a, Porsche, a Porsche Design. Ajá. Y
5: eh, la versión de viajero, o sea, esta, este UTC viene en una versión de lujo de oro 18 kilos. Okay. Es un oro, oro rosa 4N 18 kilos.
1: No, genial, ¿eh? Alex, muchísimas gracias por presentarnos las novedades de Porsche Design por, Siempre eh, por un placer, visitarnos. Carlos Y eh, pues seguimos aquí en el Salón Internacional de Alta
5: Relojería ¿Y eh, dónde podemos encontrar Porsche Design? ¿En bueno, como siempre, en las joyerías de Prestigio Perilón Ajá, en Perlón, ahí, por supuesto Ahí está, está presente No, de la, hecho,
1: la, dense una vueltecita por, eh, por Perlón Cronos Justo para conocer toda la gama de Porsche Design y eh, pues que les muestren las piezas, que se los pongan, porque los relojes son experimentales, son, son experiencias tienes que sentirlos, tienes que ponértelo, tienes que ver eh, cómo se ajusta tu muñeca tienes que... que Texturas no el, el
5: titanio se, se siente, es un, claro. es un material mágico.
1: No, y sentir el, el, lo, lo positivo lo, lo limpio del funcionamiento de los pulsadores de este de este La piel, UTC.
5: misma piel de los asientos de un Exactamente automóvil.
1: ese tipo de cosas solamente lo pueden tocar y sentir, dense una vuelta a Perlón Cronos, ahí en presidente Masari 431 o en el centro comercial Arts Pedregal, ahí pueden ver toda la gama de Porsche Design y muchísimas otras marcas, grandes marcas de la industria relojera. Seguimos con eh, el Salón Internacional de Alta Relojería. Hora local. Y volvemos con más del Salón Internacional de Alta Relojería. Y llegó un momento que habíamos estado buscando y esperando durante parte del primer día y literalmente todo el segundo día, pero por fin logramos atrapar a Raúl Ramos, Brand Manager de Piaget para eh, México y Latinoamérica, ¿no? Correcto. A toda Latinoamérica. Y de verdad, qué bien, bienvenido Raúl.
4: Muchas gracias. Un verdadero placer estar contigo, Carlos. No, bueno,
1: este, el claro placer sí. es todo nuestro porque eh, lo que trajo Raúl es una pieza... Bueno, de por sí les invitamos a que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube y vean el, eh, el unboxing del Piaget eh, Altiplano Ultimate 910P, el eh, Altiplano Automático, un reloj súper, súper plano, de 4.3 milímetros de grosor, de verdad difícil de creer, pero es difícil de creer ese, este yo creo que es imposible de creer, nada más porque lo tengo aquí enfrente, puedo decir que sí existe. Que no lo han platicado, ya que eh, Raúl trajo con. Bueno, les invito a que vean ese video para que eh, eh, vean un poco más de lo que es el concepto de Piaget, de la maestría en relojería eh, ultra delgada, que de verdad. Y eh, es increíble. Y en este reloj, pues, se ve todavía más. Les voy a platicar lo que tiene aquí eh, con nosotros Raúl, que es el eh, Piaget Ultimate Concept presentado el año pasado.
4: En el Salón de Ginebra, correcto. Exacto,
1: en el Salón de Ginebra y bueno, ya no te, no te robo más tiempo. A ver, cuéntanos tú qué es el altiplano Ultimate Concept.
4: Bueno, Piaget desde, desde los años 50, año 57, cuando lanzó los movimientos 9P con 2,3 milímetros, mm, eh, el, el 12P, movimiento automático, y hasta hoy... Eh, o sea, cap... el
1: mecanismo medía 2 milímetros el 9P y 2,3 el, el 12P, 12P que automático. automático.
4: Exacto, o que sea, para la época fue un furor. ¿no? Pero ninguna, para cualquier época... Ninguna ¿no? manufactura era, era capaz de conseguir esos, esos niveles de, de, de delgadez. Uh -huh. Desde entonces Piaget bueno, pues ha labrado un expertise y un know-how en movimientos ultraplanos eh, bueno, muy, muy merecido, eh, como sea, así se ve en toda la colección altiplano, el 910P que comentabas. Eh, pero le ha dado una vuelta de tuerca, eh, Piaget, con un reloj concepto que se presentó en el Salón de Ginebra, como bien dices el año pasado, llamado Ultimate Concept Watch, que es el reloj más plano del mundo, con tan solo 2 milímetros de grosor.
1: Ah, bueno, pero ya el 9P medía 2 milímetros,
4: ¿no? Sí, pero el movimiento. Ah, o sea, aquí todo el reloj aquí mide... Aquí estamos hablando que es todo el reloj mide 2 milímetros, milímetros de grosor.
1: 2 milímetros es para que tengan una idea. Tomen una moneda de 5 pesos, péguenle un pedazo de cinta Durex y pónganse en la, mu en la muñeca, un poquito más grande, y eso es el grosor del altiplano Ultimate Concept. El grosor de una moneda de 5 pesos. Correct. Ahí nada más. Y es... Todo el reloj, o sea, tiene... Eh, ¿Cuántos componentes tiene?
4: Eh, tiene como 289 componentes. Uf. Es decir... Tiene truco también, ¿eh? es decir, tiene más tiene más componentes que algún movimiento piaget automático cuando lo normal es que un movimiento automático tenga se más, más sencillo, componentes. ¿no? Ah, bueno, que, que no los mecánico manual. Claro. Lo que pasa es que se cuentan componentes eh, repetidos, es decir, tiene un poquito de truco esto. No bueno, pero, pero de cualquier manera. O sea, pero el, 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 el hito y el, y, el, y el el logro que consigue piaget con este con este reloj es eh, transmitir Ese expertise y know-how que tiene piaget en movimientos ultraplanos. Eh, es interesante que en los últimos tiempos Cuando hemos lanzado 900p, 910p Siempre ha habido alguna marca que, que bueno pues Ha batido el récord, lo cual es muy interesante Y yo le sigo animando no, a todas las marcas Claro, es una pelea muy buena de, Efectivamente, porque al final eh, Nunca ha sido considerado eh, el movimiento ultraplano como una complicación.
1: No, no, pero, pero
4: sí tiene una complejidad. Sí. Simplemente el, el movimiento ultraplano ya tiene una complicación en sí. Intrínseca. Sí,
1: no, no, es maestría. Es, es una maestría Exacto. completamente es, distinta. Es, es
4: una, buena, bueno, un, un buen, una buena época porque todas las o muchas de las marcas parece que se suman al carro y bienvenidos uh -huh. sean y, y maravilloso. Aquí Pialle tiene mucho que decir. El 75% de todos nuestros, nuestros movimientos son ultraplanos. Es decir, no hay ninguna manufactura suiza que tenga tanto número de movimientos ultraplanos dentro de su portfolio. De, de no, bueno, porque
1: eso sí hay que, hay que mencionar, o sea, Peugeot es una manufactura integrada verticalmente, tiene el control de todos y cada uno de Correcto. sus componentes, y eso sí no es una cosa fácil de lograr, y eso te permite hacer cosas como esta obra de arte que tenemos aquí enfrente Una obra de arte de 2 milímetros de grosor Correcto. O sea, una cartulina ilustración O sea, un, un pedazo de cartulina ilustración Es de ese grosor Y aquí estamos hablando de 200 y tantos componentes Un reloj mecánico con un barrilete Una cuerda un eh, tirete, sistema de ajuste Transmisión, manecillas
4: He de decirte que prescinde de barrilete Prescinde de... Ah, de sí, o sea, de... todo está todo
1: for... A ver, a ver, eso cuenta. Es
4: interesante porque el barrilete lógicamente nos hace ganar espesor Claro, sí, eso es un dos
1: engranes más.
4: Entonces es una de las patentes que tiene este reloj, prescindimos de barrilete y de tapa de barrilete. Ajá. O sea, todo Entonces, viene... La en jaula el... está invertida y tenemos la visión directa de la espiral.
1: O sea, aquí tenemos, vaya, es como el concepto de que, que se usó en el 900P, que la platina es parte de la caja. O sea, la, no hay platina sino la caja. Platina. Claro, pero o sea, la caja. Pa, pero
4: vamos un paso más. En ah. el 900P y 910P, eh, cualquier reloj tú eres un experto relojero, está compuesto de cuatro capas, por así decirlo. Mm -hmm. es decir, la caja eh, eh, inferior, la pletina con el movimiento, la esfera con las agujas y la tapa de la caja con el cristal. Son cuatro capas de cualquier, cualquier reloj sí, de sí, cualquier sí. marca. Pero aquí se volamos un par de, de, de capas, ¿no? Eliminamos una capa, por así decirlo, es okay. decir, eliminamos la pletina Ajá. y entonces el movimiento va alojado en la caja Luego la esfera y luego la tapa con el cristal Son tres capas okay. En el Ultimate Concept Watch eliminamos una capa más Es decir, solo tenemos dos Quiere decirse que la caja La caja eh, inferior sirve uh -huh. también de, eh, Lleva también el bisel uh -huh. Eso es una, una capa Y la siguiente capa ya es el movimiento Alojado en la misma uh -huh. en, en la, la misma caja Y el cristal
1: Sí, porque el, el, la, la carátula donde van las manecillas, donde está la indicación de la hora, está en una recesión dentro del mismo mecanismo. Correcto. O de, de la caja que es parte del mecanismo. Que, o sea, es que aquí... Piaget borró completamente la división entre eh, mecanismo y caja. Ya, ya son un, una fusión. Un, una fusión, exacto. exacto. Ya no hay una frontera definida como antes que es una caja, la relojería tradicional, una caja que contiene al mecanismo completo que puede funcionar por sí solo fuera de la caja. Correcto. Acá no, acá es, está ya fusionado. Dentro de un solo componente Entonces aquí se elimina la, la capa adicional Que es la de las manecillas con la carátula Correcto, perfecto wow. Que digamos que, que la carátula queda como en el fondo del reloj
4: Exacto, está en una superficie inferior, uh -huh. lo cual nos permite también, eh, que ya es una patente que sacó en el 900p, eh, al tratarse de, un, de una caja tan sumamente delgada, ante eh, cambios de temperatura bruscos o una presión excesiva del cristal, si ese cristal apoyara sobre las agujas comprometería la fiabilidad del movimiento.
1: Claro, se, se detendría. Entonces,
4: al estar en una superficie un poquito inferior, si eso ocurriese, ¿eh? apoya sobre los puentes. Okay. Con lo cual preservamos la uh, fiabilidad del, del reloj y del movimiento
1: Sí, las manecillas digamos que ganan espacio para poderse efectivamente,
4: mover Efectivamente Wow. Efectivamente. Entonces,
1: a ver, la caja, la caja también es algo especial, porque siendo tan delgado, de cualquier otro metal se doblaría facilísimo, de correcto. una forma facilísima, ¿no? Correcto. Que es luego lo que pasaba con los Delirium y algunos otros proyectos que hicieron. Digo, el Delirium existió, sí. era un reloj de cuarzo, pero era el más el plano. De, el del tenedor, correcto. El del tenedor, exacto.
4: Sí, sí, sí. Y
1: el delirium, eh, había llegaron a un nivel todavía más abajo, pero ya no se produjo porque. Se doblaba, era de 1.98 milímetros uh -huh. y era de oro, pero era eh, a, a esa, ese grosor de solo de menos de 2 milímetros. Si lo apretabas mucho con la correa, el reloj se doblaba y se detenía. Se combaba. Se combaba, exacto. Se, se, se detenía el mecanismo. Entonces aquí no hay ese problema y lo eliminaron. ¿Cómo eliminaron
4: ese problema? Con una aleación de cobalto cobalto que hace o sea... que eh, tenga la suficiente rigidez uh -huh. con, para no comprometer esa, esa o, o tener esa flexibilidad que no que no debemos de tener
1: exactamente o sea con un grosor de de solamente 2 milímetros totales la caja es suficientemente rígido como para resistir que, por ejemplo, que te aprietes la, la correa y, 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 no sé, que de repente se hincha un poco uno con la humedad. Cambios de temperatura. Cambios de temperatura, exacto. exacto. Pues, sí, porque como todos los metales, está sujeto a, a esas variaciones, pero igual el cobalto es tan denso y tan rígido que no tiene tanta variación como el acero, como el titanio, ¿no? Correcto, exacto.
4: Ese es el, uno de los motivos también la, eh, destacar que en la, luego hablaremos a lo mejor de la correa, pero sí, no, no, hablamos. Ya, también la correa, eh, lógicamente, estéticamente no podría ser más ancha que la caja. Sí, no puede
1: ser una correa normal, exacto. O
4: sea. Entonces, la correa, para mantener también esa, esa, esa rigidez y que no quiebre, uh -huh. eh, es piel con un interior de Kevlar oh, que, le, que okay. le da esta tradición
1: rigidez, con... Exacto, con un poco con, con, de innovación. Bueno,
4: con, con vanguardia, ¿verdad? Vaya. Y, eh, y le da esta rigidez que al ser tan sumamente fina, nos permite llevarlo con la seguridad sí, sí, que no se te de que no se me va a caer el reloj. Sí, porque una piel
1: tratada a un grosor de esto o sea, la correa debe medir un milímetro de grosor.
4: Sí, un poquito más quizá, pero menos de los dos milímetros sí, de claro, la caja, Sí, claro, porque si no se vería fuera de proporción. Exacto, exacto. Sí,
1: es que no le puedes poner cualquier correa, ese, ese, ese es el hecho. No, porque ¿no?
4: además es la... la, la correa, la función principal es, es llevarlo en la muñeca y que no se nos caiga. Sí, para empezar pero eh, también tiene que hacer... Y tiene un... que ser estética y claro. tiene que cumplir unos códigos también que vayan acordes con, con la caja del reloj. ¿no?
1: Claro, tiene que complementarlo y tiene que eh, vestir el exacto, reloj, exacto. porque es como el marco de una pintura, ¿no?
4: Correcto.
1: Y, y aquí pues, tenemos un marco perfecto Excelente Vaya el, el, La combinación que hace La textura de la correa Porque es, es piel de cocodrilo
4: Pero uh -huh. tratada a un nivel Súper sí, delgado es... Para poderlo integrar con Kevlar Exacto Y tiene ese tacto eh, Sintético del Kevlar uh -huh. Siendo piel Con una mezcla con Kevlar Tiene ese tacto Ciertamente un poco rugoso uh -huh, uh -huh. Del Kevlar Con lo cual le hace muy especial ¿no? muy, Ok muy Pero tiene la, la suavidad Y la sí, flexibilidad sí, por supuesto del, del, del,
1: De la piel de, de, de cocodrilo De, la piel ¿no? de cocodrilo
4: uh -huh. Correcto. Wow.
1: O sea, de verdad sí es algo, algo, que no hay que perderse. Dense una vueltecita por el stand de Piaget y eh, les recordamos no se pierdan nuestro, eh, nuestro video de eh, eh, la, el unboxing del eh, Piaget 900P Ultimate altiplano Ultimate que tiene ya eh, un mecanismo automático. El 900P es el de, el de cuerda, manual. cuerda manual. Y eh, este que... Además, aquí había una cosa que nos querías platicar. Bueno, no, no nos querías platicar, pero más bien... Yo voy a, a ver si puedo hacer bueno, si que si nos platiques sacarlo. un poquito. Que nos platiques un poquito de esto. Porque este se va a quedar tal cual como un concepto, ¿verdad?
4: Correcto. O sea De hecho, es un, es un, es un reloj concepto. Es un reloj concepto. No es un prototipo. Ajá. Es un, eh, es un reloj funcional es un totalmente. final Ajá. funciona... Eh, pero se creó como reloj concepto uh -huh. para expresar lo que es Piaget capaz de hacer sí, de de una concepto. demostración de poder, Exacto. digamos, ¿no? Bueno, o de saber hacer somos, relojero. Somos más humildes que eso, bueno, pero bueno. sí, pero sí de, 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 de bueno de poder eh, enseñar a, a coleccionistas, amantes de la relojería eh, lo que Piaget es capaz de hacer y de y de, y de, y de bueno pues de batir récords, quizás, ¿no? Claro.
1: Y este definitivamente implantó un nuevo récord que aún eh, sigue vigente porque pues, es un reloj eh, reloj funcional un reloj como dices producto terminado pero a mí se me hace como un poco injusto que se quede como un ah miren puedo hacer esto si sí, tengo esto pero. tengo esto pero qué creen pero... que no lo pueden comprar
4: bueno eh, eh, ahora mismo eh, como te digo el reloj concepto eh... Está, hay cierta demanda, obviamente, por parte ah, de no, co seguro. coleccionistas de todo el mundo. No dudo una...
1: que el año pasado haya llegado más de uno con la chequera Correcto, abierta, así de tú dime ante, cuántos ceros le pongo. Claro,
4: ¿no? ante, una, ante una pieza tan excepcional como esta. Entonces, eh, os puedo adelantar que se está estudiando la posibilidad de que es, algún día pueda llegar a ser eh, comercializable el modelo, okay. pero de momento es reloj concepto
1: no seguramente si se llega a de tomar, ser...
4: seréis los primeros en saberlo ah, si, no. así, sí, si así si claro. así si así es no
1: y ya, a mí se me hace que próximamente veremos algo ahí porque ya está ya está hecho ya está logrado yo creo que eh, quizás sea más una una cuestión de industrialización de ver cómo producimos más de uno porque Correcto, producir uno porque no es problema supo, no en el
4: supuesto caso de que, de que así fuera en, en un futuro cercano eh, hay que tener en cuenta que en, en la manufactura de piezas eh, este tipo de este tipo de piezas, la alta relojería, la, la, la realiza un mismo relojero durante todo el proceso. Con lo cual la capacidad de producción eh, es muy limitada porque es sí, un movimiento totalmente. muy 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 complejo. Sí, ese sí y, no, y sinceramente creo que no cualquiera. me atrevo a adivinar cu cuál sería el número de piezas que se podrían fabricar anualmente, pero no creo que más de dos. Sí, no,
1: no, además. es, es Sí, lógico. se llegará a
4: comercializar, ojo. Claro, es que no, además
1: es... me imagino que la, las máquinas de, de CNC para producir. El, la, la caja con ese nivel de precisión, porque la caja lleva, como es la. La caja es también la platina, tiene diversas perforaciones y, sí, y soportes, y puentes, troqueles, correcto. para poder soportar los demás componentes y los puentes y demás, y que se atornillen piezas a, a eso. Exacto. Entonces, debe ser una eh, verdadera. Eh, un verdadero dolor de cabeza producir eso en un metal tan duro y tan rígido como el cobalto, porque. Solamente con, con herramientas de diamante y no duran mucho además, ¿no? Entonces, Correcto. Yo creo que debe, debe ser una de las consideraciones que tengan pendientes ahí el, uh, el cómo hacemos.
4: Que... Para que Voy a dar un pequeño dato, solo el último dato, para que vea la, 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 la diferencia, digamos el, el, la distancia que hay entre la parte de abajo de la caja uh -huh. y el primer componente del movimiento. Son 0,12 milímetros
1: O sea, ni una hoja un, de papel
4: un pelo, un pelo de cabello humano son 0,7-0,8 milímetros Es decir, es la una, cuarta ve, una vez y media No, Ajá. es un poquito más ah, 0,12 un Una vez y media un cabello humano Uf. Uf. Es decir, Entre la piel, cuando lo llevamos puesto Y el primer componente del, del movimiento O sea, es, es algo realmente eh, inverosímil
1: no, no, totalmente Pero además, lo, lo increíble es que sí es inverosímil Cuando lo platicas Sí, 2 milímetros El grueso de una moneda de 5 pesos pero lo estamos viendo y ustedes lo van a ver también, eh, lo pueden ver eh, también en, en todas nuestras redes y de verdad sí existe, sí hay un reloj que mide 2 milímetros de espesor y es un Piaget hecho en Suiza, manufactura 100% integrada y nos ha dejado boquiabiertos, como a todo el que ha visto este reloj desde principios de 2018. Y pues ojalá lo, lo viéramos de, de producción, no porque podamos comprar uno, pero es que realmente sí. ese no es el punto. El punto es que lo que le aporta la relojería a esto, ¿no? Es, Exacto. es como, te digo, yo, yo digo que demostración de fuerza, tú dices demostración de saber, hacer relojero. Y sí, a fin de cuentas, dentro de incluso entre la, la guerra que traen ahí. Un par de fabricantes muy importantes, uno de ellos Piaget, eh, por el reloj más delgado y los récords mundiales. Yo creo que los únicos que ganamos somos nosotros, los amantes de la relojería, ustedes también que aman la relojería igual que nosotros, y pues el, el mundo de la relojería. Esto es una, son innovaciones, son eh, ideas, son técnicas, son formas de hacer, porque además el cobalto no se había usado en relojería. no. Es, es transferencia técnica de otras industrias para la relojería. Entonces. Híjole, pues muchas gracias, Raúl. muchas Muchísimas gracias por gracias. tu tiempo. Un placer. Y de verdad, eh, gracias por enseñarnos, por dejarnos ver y prácticamente tocar el eh, altiplano Ultimate Concept, que de verdad sí, lo deja uno boquiabierto. Échenle un ojito, dense una vuelta aquí al Salón Internacional de Alta Relojería y pues seguimos eh, ofreciéndoles todas las novedades, pero así de cerquita como con Raúl, que nos platique de viva voz Qué es lo que traen Y además Aparte de eso ¿Qué más trae Piaget? Aparte de este ¿Qué más trae Piaget? Ahora ya vimos el 910p Correcto. Ya te hicimos hasta un unboxing pero también había algo en el, en el Polo S, ¿no? Había algunas novedades. Sí,
4: sí. Hemos, eh, este año se ha lanzado una serie limitada del Polo, del Polo S con esfera de color verde y correa verde.
1: ah ya es que, es que el verde es el nuevo azul, ¿no? Porque el azul era el nuevo negro. Sí,
4: efectivamente. Y, y quién sabe si el año que viene igual tenemos amarillo. No lo sé. Igual es demasiado atrevido. No, no. Pero, pero bueno, el verde... Pero, pero... sí, es una, es una serie limitada, como ya hicimos el año pasado con otro modelo, eh, la, 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 digamos, la colección regular de polo es con brazalete de acero y con brazalete de, de piel y caja de oro también eh, pues eh, es una costumbre ya todos los años sacar una serie limitada con uh -huh. diferentes animaciones de esfera y con correas de colores diferentes eh, también en la, en la parte femenina tenemos, tenemos también mucho que decir. De A ver, pues no, porque además
1: hay que recordar que Piaget tiene un, un saber hacer y una tradición como, como joyero. O sea, Piaget tiene, tiene un, una colección de joyas históricas y actuales y todo, pero son una cosa así espectacular. Si están en eso de las esmeraldas, rubíes, diamantes y demás. Piaget hace unas creaciones increíbles. Yo
4: les invito a, todo, a todos vuestros oyentes. No, sí, dense que, una vuelta. dense una, den una vuelta y van a descubrir unas colecciones y extraordinarias. ¿Y de Dama que traemos? Porque traemos relojes joya, ¿no? Tenemos un par de, de piezas de relojes joya con, con un concepto bueno, muy innovador, un modelo que se llama Twice porque es reversible. Okay. En la propia caja tenemos dos movimientos de cuarzo, pequeños movimientos de cuarzo, uno a las 12, otro a las 6, de tal manera que cuando Ay, damos cual, la vuelta... Sí, lo, lo giras, exacto, y tiene una carátula arriba. Es completamente engastado en, en diamantes con más de eh, 20 kilates en el brazalete y 20... Quilates en la caja.
1: Bueno, necesitamos una dama muy elegante y muy fuerte Efectivamente. para que lo
4: cargue. Es uno de los, de los ejemplos. Y luego la colección Possession, que es la, la relojería Movimiento, el bisel que gira, uh -huh. con diferentes versiones, oro blanco, oro rosa, en acero también, por más, a, más eh, accesible en, en cuanto a precio. Y por supuesto la colección Gala, que es, es la, como la, la, la tope, ¿no? El máximo exponente de feminidad hecho reloj. Eh, yo les invito a todas las las mujeres que estén oyendo esto, que se acerquen a verlo, que lo sientan, que se lo prueben sí que... una malla milanesa que parece una segunda piel Uf. y que ah, es realmente extraordinario.
1: no Genial, oye de verdad, muchas gracias Raúl y eh, pues seguimos con más del CIAR y pues eh, por lo pronto vamos a admirar un rato más este Ultimate Concept porque de verdad tenerlo aquí no es para no es algo trivial, de verdad, muchas gracias por habernoslo mostrado
3: muchas y gracias.
1: seguimos en el CIAR 2019 Hora
3: local, Hora local.
1: Pues ahora, en, en, este, en esta ocasión vamos a tener una marca muy especial, una marca joven, que la verdad me parece de lo más interesante que hay por varias razones, eh, que es Reservoir, que significa reserva o eh, almacenamiento. Eh, estoy acá con François Moreau, el, el CEO, creador, fundador de la marca Reservoir. ¿Qué tal François? Gracias.
2: Estoy muy bien, me, me encanta estar aquí en, en México. Es una, un país estupendo y mucha gente es pasionada con relojería. eso es, es un placer para mí.
1: No, bueno, muchas gracias por hacer todo nuestro porque además, eh, como también estamos haciendo un pequeño video en esta ocasión, y trajiste muchos juguetes, trajiste muchos coches eh, eh, juguetes, eh, los, eh, los conceptos que hay detrás de Reservoir. ¿Cómo, cómo definiría Reservoir?
2: So, Reservoir es muy simple. Uh, uh, la inspiración de Reservoir de, de nuestros relojes son las contadores uh -huh. de coches, de aviones, sí, de los barcos. Tabler,
1: los medidores del
2: tablero. ¿no? Exactamente. Y todos estos contadores funcionan como solamente con una... Uh, una sola aguja Una sola uh, no, uh, O uh, hand, manesilla, manesilla, se manesilla right. sí. uh, Que se va de una posición cero A una posición máxima uh -huh. Y que vuelve okay. Y en relojilla Se llama una, Un minuto retrogrado
1: uh -huh. sí, sí. So, Un
2: día estaba conduciendo mi coche uh -huh. Y cuando está, estaba mirando A mi, mi contador Mi uh, 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 taquimetro Ajá uh -huh. Estaba fascinando porque me gusta mucho, mucho los contadores, por supuesto. Y yo ve un minuto retrogrado. Y entonces, vuelve a casa y empecé uh, a diseñar uh, las, las colecciones de reserva. So, funciona siempre como tres uh, con, con tres complicaciones. Minuto retrogrado. ¿Se puede uh, Sí, claro, comenzar? claro. Um, sí, de hecho, acá
1: estamos a la cámara.
2: So, funciona como... Um, una manecilla aquí Ajá, se que va, va en...
1: acumulando va avanzando hacia hacia el lado derecho
2: exactamente Ajá. de 0 a 60 Ajá. con este modelo tenemos es un, un taquímetro o tenemos solamente un, un una... del, del 0 al 6 exactamente 6, pero 6, tenemos, como son los
1: minutos no que empezamos. Como
2: los, los contagios bueno contagi los, contagi uh, las revoluciones por minuto de un motor que, que está
1: ilustrado con un solo número pero en, en el contador dice eh, el número por mil
2: Exactamente Entonces son
1: cinco por mil exactamente, cinco exactamente. Mil Esto
2: es el número por diez. Por diez, exacto Y es, está escribiendo es minutos por diez Minutos por diez, sí. exacto pero Cuando, cuando uh, lleguemos aquí Se va a saltar Ajá, regresa inmediatamente a exactamente. cero Exactamente Y la, la hora salta Y al, al, al bajo tienes una reserva de marcha Que es como, que el, es como una gasolina Sí, el contador de combustible El, contador, el, el medidor de, de combustible medidor, exact Exactamente so, Ahora está relleno Pero te, 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 te dice... ¿Cuánto, cuánto de energía te, te queda en la. No, bueno.
1: La verdad es que es una. Son, son unos relojes súper limpios y demás. En lo personal son de mis. Do, dos de mis complicaciones favoritas, las horas saltantes y los minutos retrógrados. Porque sí, incluso la, la posición en la que están las horas, que es hacia, hacia lo que sería las 6 en un reloj eh, de lectura normal. Eh, ahí aparece la hora saltante, pero aquí en este reloj, por ejemplo, aparece como 0.8. Que eh, es similar a los que traen caja secuencial Ahí te indican qué velocidad, en qué gran estás Sí, sí ¿no? Entonces, o sea, la, la similitud y la, el, el ADN automovilístico está más que obvio Pero incluso había visto yo uno, un modelo de los tuyos que es el Longbridge ¿Sí? Que es como evocador de los coches ingleses, de los, de los roadsters, de los instrumentos Smiths que y, en ese entonces llevaban ese tipo de, esa marca de instrumentos, ¿no?
2: Exactamente. Pues well, Smith or Geiger, o GG. Son dos marcas muy, muy conocidas. Uh, la, el contador de la Mini es, uh -huh. uh, para mí es icónico. Uh -huh. uh, sí, sí, es, sí, es, es algo. Es buenísimo. Es muy vintage. Uh -huh. muy, uh, uh, and tiene muchos detalles. Uh, nuestros relojes tienen sus inspiraciones descontadores des vamos yo voy, yo, yo tomo el, el contador sí, en este caso voy. es
1: un beglia de 8000
2: revoluciones de un alfa romeo exactamente de las sí, 70 sí.
1: de los sí sí, sí yo creo setentas tempranos no va ¿Sí? a ser
2: no precioso y y es precioso pero todos los detalles uh -huh. de, eh, eh, Constituyen la definición de qué es un, un contador de, de Alfa Romeo Contaguiri. Y entonces, la, 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 el carácter, La, la, el tipo, la tipografía. ¿tipografía? La eh, todos esos detalles eh, hacen algo muy eh, Muy distintivo. Exacto. Y la, el Long Bridge, eh, la, similitud, la similitud con. con ah, un, mira, si trajiste un Long Bridge. Así ¿Ah, es un Long bridge, pero oh, no. eso es un 41. Ajá. porque la Long Bridge es un 39 inicialmente es más pequeñín ¿sí? es muy, muy bonito, es, Hijo, qué bonito. Muy, muy vintage muy uh, muy um, muy, muy, un poquito clásico no, Muy mucho. clásico,
1: además incluso tiene aquí Los, eh, los indicadores de las luces Y de, la, de las luces altas Como un pequeño domo De color verde del lado izquierdo Y uno pequeño azul del lado derecho Que era como estaban indicadas cuando Para saber que traes encendidas las luces Y las, eh, la, las luces altas pero además curioso porque eran tan malas las luces de esos coches Que tenías que tener un foco para saber si estaban prendidas Porque no te dabas cuenta fácilmente exactamente, ¿no? Exactamente. Pero no, qué bonito es el Long Bridge Además la, la forma en la que están hechos Los índices aplicados metálicos Con sí. un pulido muy suave un cepillado más bien, un satinado muy suave.
2: Sí, gracias. Qué
1: bonito reloj. y te digo, Todos pero, me gustan mucho, pero el Long es como muy elegante, ¿no? Es
2: muy elegante y, y el, el uh, funciona muy bien con el, el verde. Claro. Uh, el British Racing. Ah, una uh, correa
1: British Racing Green se vería muy bien. ¿sí? Es
2: muy bien, es muy bonito. Estaba seleccionado en, en uh, GPSG. Uh, el año pasado. El año pasado, sí me acuerdo. Y... Uh, el único problema con este reloj es para mí. ¿Cómo se llama esto? Tu muñeca es muy grande. Es un poquito pequeño para mí. Sí, sí. Pero sí es cuestión de gustos, pero por eso todos los tamaños, ¿no? El funciona muy bien con 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 un traje una camisa, Pero entonces tiene la proporción muy ideal de altura. Entonces yo creé este este reloj, actualmente es 41 y medio un poquito más grande. Un poquito más grande. Pero ya muy usable. Muy, muy ¿no? elegante. Y lo he hecho en uh, material, en uh, metales preciosos. Ok. So este no es acero. Es oro blanco. No es oro blanco. Ajá. Es even más caro que el oro blanco. Es platino. el más caro uh, metal en el mundo. No es platino. No es platino. Platino se, ya, ya se cayó. Abajo, ¿verdad? se sí. cayó mucho. Sí, sí. Es paladio.
1: Ah, es paladio. Wow. Is going... Pero
2: el, el acabado es es
1: hermoso, además es mucho más duro, ¿no? El paladio es mucho es, es, es es este muy, form... duro.
2: Muy, es, es muy similar, es, es un primo del, del platino, uh -huh, uh -huh. pero es, es más ligero. Pero sí no es
1: tan pesado, exacto. exactamente. Porque por eso, por, por eso dudé si era platino, porque no, no se sentía pesado. Pero qué bonito se ve, ¿eh? Qué, qué bonito se ve. Además, el, el, el acabado sí es un brillo perfecto, ¿no? Un acabado pulido perfecto. Muchas gracias. Muy bonito el Long Beach. Y entonces de paladio. Paladio. Que es un metal que de repente como que va y viene en la relojería, ¿no? Sí, Algunos pero, lo usan, pero es costoso.
2: Es, es muy costoso y lo que queda de, de paladio en el en la planeta uh -huh. se, se, se queda en una piscina olímpica. O sea, ya no hay paladio. Ya no hay, ya no hay. Uf, so, porque se usa
1: mucho en, también en telefonía celular, ¿no? Uh,
2: uh, en electrónica, es un metal que se uh, utiliza. En... En uh, uh, los coches uh -huh. para la evacuación de los gases, ah, para ah claro, para los convertidores catalítico, catalítico. catalíticos. Sí, sí, claro, llevan so, platino y paladio. Platino y sin diésel cars, uh -huh. diésel coches, uh -huh. o coches de diésel, uh -huh. y paladio es más uh, gasolinas. Ah, vaya, Muy y bien. por qué el diésel Sí, sí, interesante. Exacto. Sí, eh, pregúntale
1: a Volkswagen, pero bueno. <ríe> Ups. No, lo, dije, lo dije lo pensé no, no, no. Lo dije lo pensé Pero bueno Oye, este Qué genial Y a ver Cuéntanos de este De este modelo que traes El Battlefield Sí
2: su so, Battlefield es nuestra Ah última. bueno Antes de
1: que se me olvide Este Hay que Hay que recordar Que Reservoir Tiene un reloj Nominado Para el GPHG También este año Que es el Diver ¿No?
2: Absolutamente Perdón so, Vamos a hablar del no, Diver no, yo, Y ahorita
1: hablamos del Battlefield
2: Ok so, Yo empiezo con esto Sí, empezamos okay. con el okay. Diver so, uh, Eso es la hidrosfera uh -huh. uh, La inspiración es El manómetro de, de buceo Ajá uh -huh. Que estás Atrás derecha izquierda uh -huh. derecha y que te, te dice cuánto aire te queda, te queda en, el en tanque. El tanque. Uh -huh. ese es muy importante sí es sobrevivencia eh, no exactamente eso cuando estás en la zona roja es muy peligroso sí, sí, cuando ya. estás en la zona azul todo va bien so, funciona exactamente con manueto eh, es la razón por, por la que no tenemos um, cuernos. Ajá, ¿sí? Sí, lo,
1: la, las, uh, lo, sí, los cuernos donde va la los donde cuernos. va la
2: correa. Uh -huh. so, el, el bracete va adentro de la, de la caja. Dentro de la
1: caja y está fijado de una manera distinta, ¿no? También y, con Y se parece muy, entonces, Es muy más como el manómetro, manómetro claro. claro.
2: Exactamente. Claro, claro. Uh, tenemos tres colores: uh, uh, negro, como esto, uh -huh. azul y, uh, y blanco. Y el blanco es. Uh, es pint la pintura es uh, súper luminosa. Entonces, en la noche... Sí, brilla uh, es, perfectamente. Brilla perfectamente. ¿no?
1: Y así como válvula de helio, también tiene... O sea, este es un reloj para 300 metros de profundidad. Uh, ya,
2: yeah, 200,
1: 500. Este uh, 50. Sí, es, si este es 300. Sí, ok. Y, y, y ah, sí. este marca 300. Eso, esto ah, es, es ah, este es un prototipo. Ok, que...
2: esto es, es el. Distintivo. Ah, ok, ah, 250 es, metros. Eh, ok, yo, perdón. Lo siento. No, no, es, es mi, leí el reloj. Ese es, es un vaso. Este es no, el de producción. Este
1: es la producción. Ok, y, y ¿sabes qué? La, la, la como gotita de agua o como lente de aumento sobre la hora. También es una cosa como evocadora de los relojes clásicos de buceo. Pero, Todo el mundo sabe de cuál hablamos. Pero adentro. Adentro, sí, exacto. Está dentro no del afuera. otro cristal. Sí. Y eso, no, la verdad es que está increíble. Y por algo fue seleccionado para la, sí, pa, la preselección sí, sí. de los pues, muy que, No, muy bueno. No, es que pues eso es muestra de que, de que algo se está haciendo bien, ¿no? Y, y ya veo que la, la escala del del bisel giratorio, porque para hacer un reloj de buceo requiere un, un bisel giratorio, pero sí. también está pensada para la, la el, para el sector de eh, del sistema retrógrado. O sea,
2: sí, porque un bisel tradicional claro, no, no podría sirve. funcionar. No, eh. no,
1: está, está increíble, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. Y ahora sí, cuéntame del Battlefield. So, Battlefield es ah, Para no empezar, a... antes, antes que nada, antes que nos diga sí, François, sí, sí. el empaque es una eh, como una caja de lámina grande, como la que se utiliza... Para las cintas de proyectiles en las ametralladoras Exactamente O sea, es una caja totalmente militar Es el Battlefield D-Day de Reservoir Ahora sí, abres la caja y ¿qué encontramos?
2: Muchas gracias so, la, caja se, se, la, la, la la historia con, uh, empieza con la caja uh -huh. Aquí tú ves Battlefield, que es la colección Y D-Day, que es el modelo El modelo, sí, sí uh, so, Vamos a hacer Hablando Battlefield de... Midway Ah, ok, de grandes Probably batallas gray, de la Segunda azul, Guerra Mundial ¿no? Exactamente Vamos a hacer Battlefield Tobruk Es para hacer Desert Desert uh -huh. uh, color, Sí, el de color Desert Bastogne uh, Which is in uh, norte de Francia En uh, 45 Va a ser en blanco Etcétera, etcétera Wow So este es D-Day So it's uh, uh, US Landing el debacamento en los en sí, Normandía, en Normandía. Ajá. Que, en Francia, que es el
1: día D donde empezó a terminar la Segunda Guerra Mundial. Exactamente.
2: Y para para, France, para, para Fran Francia para Francia es... es muy importante. A mí, para americanos por supuesto, pero no no, pero para Francia por, les nuestro, cambió la historia. Nuestro país es, es un día muy muy importante. Claro. So, Esto es, es un conmemorativo. Wow.
1: Está increíble con el, una carátula color verde militar, verde olivo, como la que usaban los jeeps, tal cual de, de, del, del día D de.
2: Y ven, la es la, exactamente la, la misma uh, forma okay. que, que el contador de un jeep. ¡Wow!
1: No, está increíble. Además, la, la tipografía es como, como con stencil, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Es, o sea, es, es stencil. Es un, sí, <risa> es un stencil, <risa> pero digo, se ve como, como la que se usaba para rotular rápidamente las cajas de, de envío. No, no, está increíble. Y la estrella del, del ejército norteamericano.
2: Y, ¿Y la caja es en PVD, gun metal ¡Guau! Wow, está
1: increíble. Que parece. Creo que ya tengo un nuevo favorito dentro, dentro de la gama reserva. Está increíble. Y evidentemente abajo la reserva de marcha sí. a las seis que indica vacío, medio y lleno. Con la reserva... De, o sea, el, el mínimo de la reserva de marcha marcado en rojo. Sí. No, está increíble el Battlefield. ¿eh? La verdad, qué bonita pieza, qué interesante, qué evocadora. gracias. Y es un homenaje... Porque además este año fue... Bueno, sí es. Eh, bueno, no voy a hacer cuentas, pero bueno. Es, este año fue un aniversario cerrado. O sea, sí, fue fue es un, 75. 75 años,
2: exacto. Y yo estaba el 6 de junio. ¿Ajá, el 6 de junio. Adentro de un Sherman Tank. En Normandía. En Normandía. Wow. Con el casco y. No, todo, bueno. Con, con uh, una asociación que estábamos. Uh, uh, Suportiendo.
1: No, es que los, los reservoirs deberían venir con un rato, con unos. 20 minutos para platicar contigo ese tipo de experiencias. ¿eh? No, es que está genial porque sí se nota que es alguien que vive su marca, que tiene mucho que ver, ¿no? Y además, ya veo que también trae una reserva ahí interesante como regalito en la caja del, del Battlefield. Ah. Sí, ya vi. Está muy bien. Es un, una pequeña Jerry Can, sí, sí. La, como la, la lata de 20 litros que llevaban los Jeeps, sí. pero en este caso no son 20 litros, un poquito menos. Un pero poquito menos pero para, una, tequila o claro, para, para tequila. Claro, para tequila. no Tiene que ser whisky. Whisky, ya. Yeah. O si, si hacemos un honor a Francia, sería un poco de coñac.
2: Podría ser coñac. Qué bonito está esto, ¿eh? Y, y el, el símbolo so es este. Es el emblema. Sí, el sí. El, de de el,
1: el, el grabado que, que llevan este tipo de, de Jerry Cans para darle rigidez a los costados es el emblema de, de Reservoir, ¿no? Exactamente. Qué genial. Además, está muy 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 bien la idea Muchas bueno, gracias. Increíble.
2: Muchas gracias.
1: Increíble. No, muy bien. Oye, François, muchísimas gracias. De verdad, un placer, ah, placer conocerte, placer, un placer platicar placer contigo. Tú. Y eh, la verdad, échenle un ojito a Reservoir aquí en el Salón Internacional. Nacional de Alta Relojería. ¿Y en, en dónde lo tienes? ¿Dónde tienes? Este, ¿Quiénes son tus distribuidores?
2: Sí, tenemos ahora más de 70 okay. puntos de ventas en Ajá. 22 países. Okay, y empece, empecemos uh, dos años y medio atrás. Okay. So, sí, ¿Y aquí sí, en fue, México? Aquí en México con Palacio de Hierro. Ajá. Uh, y uh, estamos discutiendo con uh, muchos uh, con, uh, vendedores en sí. Monterrey. In, uh, ah, buenísimo. In, 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 in Pero bueno,
1: los pueden encontrar ahí en la, en la tienda de Palacio de Hierro Polanco. Polanco, sí. Y la verdad, muy, muy, muy bonitos relojes Reserva y francamente a muy buenos precios para lo mucho que ofrece en cuanto a historia, acabados, calidad. Una cosa preciosa reserva. Muchas gracias eh, François. Muchas gracias. ¿no? Y pues no, seguimos no, no, no. aquí en el CIAR Hora Local. Y en esta ocasión tenemos a un amigo de hace ya un buen rato que eh, pues está haciendo una cosa como un, un poco extraña, eh, él ya nos platicará de qué se trata, ese es Mark Louis Jones eh, pues que tiene pues una trayectoria larga en un montón de marcas, ¿no? A ver, cuéntanos Mark sí. ¿qué, qué tanto has hecho y qué, qué estás haciendo ahora.
3: Bueno, he entrado al en mundo, de lujo, hace, entrado en el mundo de, de, de lujo hace como unos 29 años trabajando en el sector de, de travel retail. Pero eh, más reciente, en 2007 yo empecé trabajando con, con Ares Distributors, con Rick Delacroix, eh, manejando eh, por el región del Caribe, Hublot y algunas otras marcas en su portafolio. Eh, luego eh, me fui a abrir su oficina en, en, en Panamá. Eh, tenía una oportunidad también, eh, conjunto a ellos, a gestionar un proyecto con Victorinox, pero con las maletas, ¿no? Victorinox ajá, Travel Gear. Ajá. Y en estos días conocí a eh, eh, Thomas Bayot, que fue el encargado de distribución de Victorinox en 90 países. Él luego ha trabajado con Maurice Lacroix, con Louis Ara. y hoy También en día, de mucha trayectoria, ¿no? Sí. En la sí. Y entonces, conjuntos eh, trabajamos eh, en el Watch Trade Academy en Neuchâtel, enseñando a la gente sobre la distribución. Y, o sea, sobre el negocio de la relojería. ¿no? Exacto, dentro de la fábrica y hasta el punto de venta. Y en eso, hablando del tema de, de distribución tradicional y la distribución que hemos visto en plataformas digitales y ahora eh, el nuevo, la mezcla de, de armonización de, de, de retail, por decir, eh, mucha gente nos ha preguntado que okay, hablan ustedes bonitos sobre estos temas, pero ¿qué pueden hacer? Muéstranos qué, qué, qué hay. Entonces eso es como ya entré este nuevo iniciativo que apenas lanzó el día 11 de octubre de este año.
1: Ok, entonces para empezar, eh, lo que tengo aquí enfrente es un reloj. Eh, pues me da un, una impresión como el, el tipo de relojería como la tradición de bregué que sí. Tienes un, una... Eh, predominantemente ves el calibre, ves la mecánica Y la carátula donde están las manecillas de la hora Es como más pequeña, como que tiene menos importancia Es más importante lucir lo mecánico que, eh, que dar la hora digo Tiene que la, dar la hora porque siempre lo hemos dicho es, Tiene que ser un reloj Y encontramos doble, doble rueda de balance O sea, dos osciladores La verdad es que es muy desconcertante porque... Eh, se ve un, un reloj muy eh, pues muy bien diseñado, muy, muy elevado en apariencia, eh, se ve un, un reloj costoso y de verdad se ve muy muy bonito. A ver, cuéntanos de qué se trata esta marca, porque además lo raro es la marca, ¿no? Porque es eh, B alfa uno D.
3: Así es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un poco críptico, pero en realidad es el apellido de fundador de la marca. y el Bayot, ¿no? Bayot, sí. Uh -huh. eh, el, el doble L es este pronunciado igual, exactamente como en español. Pero el enfoque de, de, de iniciativa no fue tanto por, por la marca ni por el reloj, pero fue por el concepto de, de disrupción para enseñar al mundo una manera diferente de distribuir el reloj. Pero queremos eh, presentar un producto pues bonito también y con buen ojo, eh, Carlos eh, mencionando de Breguet o tal vez de, de Jacques Dro, eh, los diseñadores han colaborado eh, mucho en diseño con el Swatch Group okay. Entonces, o sea, si
1: ¿sí hay allí algún gen por ahí perdido
3: ahí viene un poco de ADN de, 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 del diseño eh, fue concebido en Suiza uh
1: -huh. fue
3: eh, diseñado en Suiza pero hemos armado eh, todo al extranjero que ¿Sí? okay, fuera de Suiza Sí, fuera de Suiza Entonces, de la primera vista se parece como un reloj que vale mucho más lo que es
1: Ah, no, totalmente Además, ¿Sí? eh, aquí hay una acotación importante Porque en Suiza el, el costo de fabricación, el costo de la mano de obra es muy alto Por la cantidad de beneficios, lo alto de los sueldos de un trabajador en Suiza o sea, la producir Correcto. en Suiza es muy costoso. Sí, absolutamente. Y generalmente se, se, se refleja en los costos al consumidor de los productos suizos, ya sea eh, chocolates, medicinas, relojes, Exacto. todo lo que nos llega de por allá. ¿no?
3: Pues fíjate, que si hemos eh, fabricado el reloj en Suiza, el precio eh, actual sería fácilmente treble de lo que es. Pero lo, lo interesante es que hemos eliminado mucho del costo eh, por eliminando la cadena de distribución o sea el supply chain por decir okay.
1: entonces la venta como es es directa
3: Sí es y aquí es la parte más interesante A ver. pero debe que empezar con una palabra que hemos inventado que se llama afluendor que es un un, un acrónimo sobre tres palabras de, de embajador de influenciador y de vendedor entonces estamos dando chance al, al comprador de reloj de los principios 333 personas que son nuestro grupo alfa.
1: O sea, los primeros que, que van a adquirir su, su Exacto. reloj.
3: Son nuestro, nuestros afluendores. De ellos sí pueden comprar el reloj. Y ellos van a pasar a uno, un código QR o eh, un, un website temporal donde pueden tener acceso al portal para ordenar eh, uno de los tres modelos que quieren. Y una vez que vendemos los 333, y en una semana estamos ya casi la media distancia a hacerlo, vamos a cerrar el portal en este punto solamente puedes comprar su reloj de un afluendor
1: ah, o sea crean una cadena de distribución con los primeros que tuvieron derecho
3: a comprar esos relojes precisamente y ¿por qué no utilizan eh, el, el consumidor, el fanático el coleccionista de reloj como su mejor este, recurso para, para claro. hablar de marco entonces la marca no decide quién es merecedor del reloj, es el afluendor que decide a quién va a vender, a un amigo a un colega, lo que sea y cada uno que adquiere un reloj payo eh, tiene chance de vender cuatro derechos básicamente y a cada persona que se lo venden también tiene enseguida cuatro derechos de venderlo hasta que nos agotamos la oferta, la cantidad de esta particular, este ejemplar en particular lo bonito es que no es un pirámide que alguna gente piensa al principio porque no hay regalias el único premio que hay es que una vez que el afluendor vende sus cuatro relojes recibe uno de nosotros totalmente gratis lo que puede mantener por sí mismo Lo que puede obsequiar A, a un ser querido O que puede vender para recuperar su, su inversión inicial
1: Ok, entonces a final de cuentas Si todo funciona como está planeado sí. tienes tu, Los primeros 333 tienen su reloj gratis
3: Sí, así es en un sentido, es correcto. De hecho, no cada persona que compra, porque este se perpetúa a través de la cadena hasta que se acaban los 9,999 ejemplares de del modelo que, que O sea, solamente
1: visto. va a haber 9,999.
3: Exacto, de cada uno. Hay de cada uno modelo, que es claro. De acero eh, con acabados en plata, acero con acabados en, en uh, azul marino y otro que es el two tone de oro y acero. Wow.
1: Sí. Yeah. Muy, 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 muy atractivo. Oye, está, está bien interesante eso, y te digo de verdad, la, la apariencia sí es de, de un reloj mucho más costoso, se ve muy bien hecho, o Gracias. sea, no, te digo, notamos que no hay eh, acabados manuales y una cosa así, que eso siempre se nota en un reloj como un langue o como en un patek, una cosa así, se nota ese, ese tipo de que no hay acabados eh, de alto lujo, pero son acabados muy bien hechos, muy limpios, bien terminado. Y, y se ve pues, francamente muy bien, ¿no? Sí,
3: sí no, muchas y, gracias. Digo,
1: ya eh, pondremos algunas fotos más. Ya pusimos una por ahí en Instagram a, ayer para, para para hacer un, un teaser de qué pensaban que era esto. Y pues ya muy vimos. Bien. Entonces, esto es Bayud o b Alpha 1110
3: d Así es. este
1: Pues muchas gracias, Mark. La verdad, gracias por presentarnos la marca y, y por contarnos este concepto tan diferente de hacer relojería y de vender, y sobre todo más que de hacerla, porque es desde hacer relojería de forma diferente y distribuirla y crear una cadena de, de distribución de un modo completamente distinto, inédito hasta ahora. no
3: Sí, correcto. Sin garantía de éxito, eh, hemos querido eh, lanzar un iniciativo para demostrar al mundo que habrá otra manera de distribuir eh, claro. un reloj y por eh, la calidad de, del diseño, de, de materiales y de los acabados es una, como decimos en Panamá, una ganga, pero espero que más gente van a, a interesarse allá en este reloj no, yo y cualquier duda, sí. yo voy a estar aquí en el CIAR durante el eh, transcurso del Expo y aquí en México eh, por el resto del mes. Aquí seguirás
1: un rato, ¿no? Perfecto. Correcto. Oye, muchas gracias Mark y pues como decimos a nuestros invitados... Eh, es, muchas gracias por tu tiempo gracias por, por compartirnos esta idea y seguimos con más aquí en el Salón Internacional de Alta
3: Relojería Time to get it
0: Esto fue Hora local, Hora local el podcast de la maquinaria perfecta nos escuchamos en el próximo programa conducción y concepto Carlos Matamoros, productor ejecutivo Antonio Semperi, Antonio Semperi. No, Arturo, Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de finísimos.com.
5: Finísimos